0: écouter complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One
1: pendant une dizaine d'années. Ils étaient rivaux sur la case du midi à la télévision. L'un avec attention à la marche, puis les 12 coups de midi sur TF1, l'autre avec tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Malgré cette concurrence et la course à la part de marché la plus élevée sur les responsables des achats, ces deux personnalités s'aiment énormément et partagent cette passion commune pour ce média. A eux deux, ils partagent plus de 30 ans d'expérience et d'histoire. Après un passage sur la bande FM, Jean-Luc Reichmann va faire ses premiers pas à la télévision en tant que Chauffeur de salle sur les émissions de son futur rival. Voyant qu'il a quelque chose de spécial, il deviendra la voix des bandes-annonces et de certains programmes. Au vu de son talent, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il brille. Après 5 ans à la présentation des amours, il quitte le service public pour rejoindre la première chaîne d'Europe. Depuis 20 ans, il est le roi du midi sur TF1. Sa bonne humeur, sa sympathie et sa proximité ont fait de Jean-Luc Reichmann l'une des personnalités préférées des Français. Dans les années 90, il y avait trois poids lourds à la télévision et sur le service public. Arthur, Jean-Luc Delarue et Nagui. À eux trois, ils représentaient le futur de ce média. Jean-Pierre Elkabach, patron de France Télévisions à l'époque, a misé des sommes folles sur eux, forcé de constater que 30 ans plus tard, il a eu raison. Énergique, créatif, marquant, Nagi ne laissait personne indifférent, il est à l'origine de concepts à succès et novateurs comme « Que le meilleur gagne, tout le monde veut prendre sa place, n'oubliez pas votre brosse à dents » et bien entendu « ta ratata ». Depuis quelques années, il est devenu l'homme fort de France 2, entre les primes, les divertissements et les jeux, Delphine Ernaud semble ne plus pouvoir se passer de lui. Alors qu'il règne sans partage à 19h avec « n'oubliez pas les paroles », Nagi est enfin à la place qu'il aspire depuis tant d'années. Deux personnalités marquantes du petit écran deux animateurs phares du midi, deux personnes plus que familières avec les jeux et le public, mais de qui allons-nous nous rappeler Qui est le meilleur Qui est le plus kilt ben C'est ce qu'on va essayer de savoir. Charline, oui. avant de rentrer dans la confrontation à proprement parler, Qu'évoque pour toi ces deux noms
2: alors, euh, Nagui, moi ça me fait plus penser à N'oubliez pas les paroles que le midi, euh, tout le monde veut prendre sa place, même si oui, euh, c'est vrai, je me dis, ah oui, c'est vrai, mais comme l'émission euh, n'est plus présentée par lui, c'est vrai que je ne l'assimile plus vraiment à cette émission, donc pour moi c'est N'oubliez pas les paroles, je trouve que c'est un animateur assez euh, alors, sympathique avec des grands guillemets, euh, avec ses, avec ses, ses, ses invités, il est, il est très dynamique, etc. Donc, vraiment très chouette. Et Jean-Luc Reichmann, moi, ça m'évoque... Euh, bah, pardon, mais la vieillesse.
1: C'est vraiment. Euh... Pas, pas,
2: pas, pas parce qu'il est vieux, bien moi entendu. Je, je, je pense
1: avoir l'autre mot. Ringard.
2: Oui. <rire> oui, pour moi, c'est un gros ringard. Mais... Salut la compagnie. Ex oh, non, ça suffit, maintenant avec les imitations. Non, 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 c'est encore pire que d'écouter vraiment Jean-Luc Reichmann. Non, je suis dur avec lui, mais c'est vrai qu'il est très ringard et parfois il fait des choses assez gênantes. Très cringe, je trouve à mon goût, parce que euh, je regarde beaucoup les 12 coups de midi euh, le week-end, euh, parce que ça a le mérite de passer aussi le week-end, et ça, je trouve ça pas mal. Et euh, donc, je regarde les deux émissions, euh, N'oubliez pas les paroles, et les 12 coups de midi. Donc, tu regardes
1: les deux émissions, donc voilà. tu peux en conclure que pas de travail. Pas de
2: travail, exactement, <rire> chômage. Qui est-ce que tu
1: préfères entre les deux
2: euh, À quel niveau animateur ou personnalité ah, importe Parce que niveau de l'animation, je préfère mille fois regarder une émission animée par Nagui, qui est qui peut apparaître un peu plus arrogant, je trouve, euh, qui peut euh, voilà être un peu voilà un peu arrogant, parce en rire, etc. Euh, plutôt que de regarder une émission présentée par Jean-Luc Reichmann parce que c'est long, c'est lourd. Après, il n'en a pas
1: tant que ça, des émissions. Hein.
2: Oui, voilà, <rire> il en a une, et euh, pendant la moitié du temps, il nous parle de Léo Mattei donc c'est bon, on a compris. Et euh, <rire> ce pauvre Jean-Luc, pardon. Mais il a un capital sympathique qui est quand même assez élevé. Euh, il touche beaucoup les gens. Euh, c'est vrai que tu parlais de proximité, et je pense que lui, il a ça que Nagui a peut-être moins. Et, euh, et voilà, il arrive à toucher les gens et à plaire euh, à nos personnes âgées dans les EHPAD. Donc, euh, merci voilà. à lui pour ça. <rire> que de gentillesse
1: euh, ce ah, soir. Oui. <rire> qui est le meilleur, par contre Le meilleur animateur,
2: pour moi, c'est Nagui. Je suis d'accord. Voilà, euh, Jean-Luc Reichmann. Bon. Euh...
1: J'ai pas envie d'être méchant, mais pour moi, Jean-Luc Reichmann, il est très adorable. Il y a oui. ce lien avec le public qui est particulier. On sent qu'il aime les gens. C'est sa force. Mais j'ai l'impression. Que bah, c'est une animation de Club Med. Quoi. Oui, ben voilà. C'est pas euh... de la télévision. Nagui, il a quand même il a ce côté plus professionnel. On sent que c'est travaillé. Il est diversifié. Nagui ne fait pas que des jeux. Oui. Il fait des primes, il fait de la radio. Ouais, ouais, ouais. Là Et... où Jean-Luc Reichmann, bah, il s'est enfermé dans la case du jeu à midi. Il n'a rien fait d'autre. Ouais. Euh, il y a Léo pense... Matille, hein <rire> Aussi. Mais il avait cette envie de devenir comédien. Bon, après, oh, ce qui qu joue ça. bien, ce sera un autre débat.
2: Il a un personnage en stock et <rire> il le sort ça. à toutes les sauces. Joséphine Ange Gardien, c'est le même perso que Léo <rire> C'est vrai.
1: Je ne sais pas si c'était f 1 qui ne lui a pas fait confiance et n'a pas voulu lui donner d'autres formats. Mais il me semble qu'une fois, on lui avait donné une émission spéciale sur les marionnettes, un peu en mode guignol de l'info. Voilà. Ça a été un accident industriel. Bah, et bien je pense sûr, que depuis mais même ce le jour -là,
2: concept sur papier, c'était Il si est resté terrible. à midi, ça lui convient parfaitement. Hormis je pense que ça lui convient.
1: Quelques dérivés, genre les douze coups de Noël, les douze ah, coups de l'été oui. Qui, qui
2: dure pendant trois heures toute la chiant. soirée, c'est tiré chiant. en longueur, c'est une horreur sans nom. Il faut arrêter ça vraiment. Mais sinon, c'est vrai que je trouve que Nagui c'est plus professionnel, c'est bien plus dynamique. Et à chaque fois, il rebondit, il sait, quand... enfin, il est hyper pro là-dedans. Et un truc un peu, peut-être un peu plus technique et chiante, mais euh, Jean-Luc Reichmann, t'as déjà vu le débit avec lequel il pose des questions Ça c'est ouais. infernal. Genre. Euh, pour moi, je... il est lent, lent, lent. Sur 100 et... français. Oui. Combien Mais oui, mais quand... Ils... Allez, Domme. ils font le contre-la-montre, là, t'as juste envie qu'il qu démarre ouais. et tout Oh le top là moi je, je Et en même temps Nagui je trouve ça très ringard Quand il fait le, le bras qui tombe là Pour éteindre la musique dans N'oubliez pas les paroles dans taratara Oui taratara bah ça
1: c'est un peu les collardissons Comme le magnéto Serge voilà. ou Quand il attrape la musique en plein ouais, vol
2: voilà. C'est très ringard mais c'est son style Et peu importe Moi si tu, il est très doué Moi
1: tu sais que j'aime les personnalités fortes Et, ringard, et Nagui oui. en fait partie C'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus par les invités Oula, non. Et j'ai un petit extrait à vous faire écouter C'est lors d'une émission de Taratata En 1995 il recevait le rappeur Fab Fab qui n'a pas apprécié les caricatures et les blagues sur le métier de rappeur après sa prestation ou plutôt oh. avant sa prestation et il l'a fait savoir à Nagui sauf que Nagui ben <rire> il s'en fout il euh, faut pas le faire chier Nagui
0: il faut que il faut que le respect marche dans les deux sens faut pas non plus prendre tout à fait des cons <rire> attends 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 ah bon. ce que je veux dire par là c'est que en venant on va être très clair aussi, en venant ici dans l'émission de Robert Charlebois, dans notre émission, excuse-nous, on t'a quand, quand même demandé de venir, t'as pas forcé les portes, en plus pour, pour chanter sur une, une bande DAT où tout est enregistré, ce qui nous, on fait une petite entorse par rapport au ton et à l'ambiance de Taratata où tout normalement est live, on est tolérant, on dit c'est comme ça que le rap se fait sur des cassettes DAT qui pour moi est grosso modo du, du PBO, du playback orchestre. Donc déjà on a du mal à le gober, si c'est en plus pour mal le vivre... Parce qu'on te demande quand même de venir par respect pour ta musique et en plus tu comprends pas notre humour. On va s'arrêter là, on va arrêter de discuter non, tout de suite. Je suis tout à fait d'accord. Okay.
1: Voilà. Bonne soirée.
0: Bonsoir. Alors, n'empêche, n'empêche, parce que j'assume ce que j'ai dit dix secondes avant. Que j'aime bien cet album, que la musique est bonne et que les textes sont bons, même si euh, celui qui chante n'a pas le même humour que nous. Mais ça c'est pas bien grave, c'est vrai que le plus dur de se retrouver, généralement c'est l'humour, euh, on le sait. Bon.
2: Ah,
1: faut pas le faire chier hein
2: euh, bah, Il est parti le gars après, parce que c'est dur de se prendre ça dans la tronche hein, putain wow.
1: Mais ça montre quand même que des deux, bah, on va peut-être plus se souvenir d'un Agui.
2: Oui, oui c'est clair. Euh, je pense que c'est mérité dans le sens où c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent d'animateur et qui est très pro, euh, qui est très bosseur, je pense. Un euh, acharné, même. Euh, ce qui est juste dommage, c'est que je pense que c'est vraiment un sale type. <rire> voilà. Je pense vraiment que dans Ça les coulisses Ça doit être difficile de parler avec lui, euh, de... de travailler avec ouais, lui. je pense qu'il traite mal, mal est un grand mot, mais qu'il ne traite pas spécialement de manière correcte les équipes qui travaillent avec lui. Je pense qu'il a quand même du respect pour ses équipes, mais que il doit être très dur à vivre et il ne doit pas être facile à aborder non plus. Alors que Jean-Luc Crashman, tu sais qu'en tant que fan, tu pourras l'aborder sans problème. Et. Je pense que bon, il a déjà eu des remarques très, très limites envers euh, les candidats et candidates de... Oh, et
1: les invités. De... Euh, il y, y avait Marie Loubéry qui était invitée dans une de ses émissions. Elle n'était pas, pas très... Elle parlait pas beaucoup, elle n'était pas très expressive, Et donc, Nagui, en plein direct, lui a fait savoir euh, genre euh, si... Euh... Si tu t'emmerdes, n'hésite pas à rentrer chez toi. Ou... Enfin, voilà.
2: À la limite, ça, mais les remarques déplacées, grossophobes, parfois même sexistes, ne lèvent pas les yeux C'est lourdot, c'est lourdot, mais de pas là lourdeau. si, c'est lourdot, mais non, je ne vais pas aller jusqu'à dire que. C'est du manque de respect, parfois. Il faut être honnête, vais... parfois. C'est peut-être maladroit, de respect. mais je
1: ne vais pas dire que Nagui est un misogyne, est... grossophobe, etc. Quoi. Je ne dis pas
2: qu'il est misogyne et grossophobe. Je dis juste que parfois, il manque de respect aux candidats et candidates et parfois il devrait juste un petit peu le garder pour soi parce que ça ne rend pas forcément une bonne image il a un air plutôt condescendant et arrogant qui est oh peut bon être dérangeant mais ça reste un très bon animateur et arrête de m'engueuler je l'ai choisi plutôt que Jean-Luc Reichmann mais donc oh, voilà non, je trouve qu'à
1: force de tout prendre mal bon on va se retrouver avec des, des cyborgs à, de à la place prendre, des animateurs mais ça n'a rien et tout à voir il,
2: il faut juste un peu de respect pour les gens ben je pense qu qu'il a du respect c'est
1: juste que c'est son style et, non, et après, mais si on n'accepte pas son style bon bah
2: son style, de... Si, pas son style, son style de dire des choses, bah, méchantes. on vient de l'écouter. Non, mais là, il enfin, a craché qu quelqu'un parce qu'il s'est passé quelque chose. Prendre dire un truc gratuit pour une personne du public ou pour un candidat sur son physique, c'est extrêmement déplacé. D'ailleurs, il s'est pris en tollé. C'est bah, voilà. la
1: même école que tous les autres animateurs. Là, euh, comment il s'appelle La Sabatier, Tex, Julien Lepers. Bon, il a eu cette euh, intelligence de mettre le pied. Il est quand même resté à la télévision, Nagui, quand Delphine Arnott ouais, est Oui, tout à fait. C'est l'une des exceptions. C'est dingue parce
2: qu'il faisait partie des profils à dégager, selon Delphine Arnot. Donc,
1: ça montre que c'est l'homme fort et que ça va être ouais. très difficile de le dégager.
2: Bon, il ne faut pas le dégager, je trouve. Il fait très bien le taf et il est doué.
1: On va parler de Jean-Luc Reichmann un petit peu.
2: Est-ce qu'il est, qu est culte également Est-ce qu'il a oui, laissé une trace à la télévision bien sûr. française Tout le monde se souviendra d'Attention à la marche, de la question Co, la question In. Et donc, ça, il ne faut pas lui retirer. Moi, ça m'a aussi marqué mon enfance, euh, les, Attention à la marche. L'air de rien, les 12 coups de midi, c'est toujours des, des très bons scores à midi, même en semaine. Donc les personnages... Ah oui, oui. Et et encore plus et depuis que
1: c'est Laurence Boccolini qui a succédé à Nagui. Bon.
2: Bah ouais, bon alors euh, peut-être qu'il aurait fallu arrêter, tout le monde veut prendre sa place je pense, parce que c'est difficile de passer après Nagui, du coup qui incarnait incarné quand même le programme. Euh, mais bon, moi je trouve que Laurence Boccolini est une très bonne actrice aussi, mais c'est un autre débat. Et donc Jean-Luc Reichmann, pour moi, oui, il reste culte en tant qu'animateur, pote des français, euh, pote des vieux français <rire> peut-être un peu plus... Euh, mais il faut peut-être le canaliser un petit peu, parce que parfois, il part un peu en, dans ses délires sur le plateau, et c'est extrêmement gênant pour les gens qui regardent, voilà.
1: Et vous, très chers auditeurs, vous êtes plutôt la team « Salut la compagnie
2: non !» Non Ou vous êtes
1: plutôt la team «
2: Bienvenue, bienvenue, bienvenue oh sur non. le plateau de Taratata oh. !» Nagui, tu le tiens pas mal. Hein. Jean-Luc Rechman
1: <rire> ou Nagui Faites-le nous savoir sur dynamicone.be. En tout cas, le versus pour cette semaine, c'est... Terminé.
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One. Ah.
1: En seulement 3 ans, cette fiction est devenue populaire auprès des fans et des amateurs de séries. Pourquoi Eh bien, pour deux raisons précises. La première, c'est son acteur principal, Pen Badgley. Dans les années 2000, il était Dan Humphrey dans Gossip Girl. Je n'ai jamais regardé la série, mais il semblerait qu'elle avait pas mal d'amatrices à cette période.
2: Et amateurs aussi. Hein. Ça va, oui, c'est vrai il faut que le préciser. Pas que des amatrices.
1: Un autre commentaire à faire
2: Ouais, non, continue, enfin, La deuxième,
1: c'est le thème. Les psychopathes, les serial killers. <rire> Un phénomène qui passionne pas mal de monde et qui a connu une exposition supplémentaire avec certaines œuvres comme Mindhunter ou encore les films de David Fincher. Et quand vous réunissez ces deux éléments, cela donne You. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, You raconte les péripéties de Joe Goldberg, un psychopathe qui peine à maîtriser ses pulsions et ses sentiments. Malgré sa volonté de changer de vie, il va très vite se rendre compte que le naturel revient toujours au galop.
2: Euh, ouais. <rire>
1: à Charline, que penses-tu de You
2: euh, ben, Moi c'est une série que j'ai adorée. Euh, j'ai regardé euh, la saison 1 et la saison 2 j'ai commencé la saison 3 mais ils m'ont lâché à la saison 3 parce que ça commençait à devenir un peu trop répétitif pour ouais. moi
1: <rire> j'ai été plus courageux que toi je suis allé jusqu'à la deuxième partie de la saison 4 c'est mais, mais j'ai lâché oh. au premier épisode de la partie 2 j'ai du mal à avancer
2: ça là. commence à devenir un peu pénible on a compris on que c'était un... Qu'il avait des obsessions malsaines, que c'était un malade. Et en fait, c'est toujours le même schéma qui se répète. Mais. Oui, euh, euh, alors
1: en gros, c'est. Euh, il oui. tombe amoureux, il retrouve espérance dans la vie. Ah, oh, il est déçu. Il est obsédé, il est plus qu'amoureux. Hein, oui, euh, le stalkage <rire> est le grand thème de
2: cette série. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est fun aussi d'un côté, de voir comment il arrive à stalker euh, les meufs et tout. Ça, c'est dingue. Non,
1: mais euh, c'est surtout euh, paradoxal <rire> parce qu'il y a une critique. De la nouvelle génération des réseaux sociaux, bien mais il sûr. fait pareil. Donc euh... et
2: bien sûr, exactement. Il se retire à fond de partout. Et moi, je trouve que c'est une très bonne série euh, quand on considère les deux premières saisons. La deuxième saison m'avait vraiment beaucoup The, mais elle m'a beaucoup plu. Euh... <rire> J'ai vraiment beaucoup aimé et je ne pensais pas. Donc, euh, très bonne série quand même à regarder, selon moi.
1: Qu'est-ce qui a fait que cette fiction ait fonctionné en si peu de temps ah, L'acteur, mais... le thème ou les thèmes abordés ou alors la critique de la société actuelle
2: Je ne sais pas, mais actuellement, la musique me fout les <rire> La musique,
1: elle est. Elle angoisse. Elle malade
2: parce que je. Enfin, voilà, j'ai les images. Salut, toi Ah non <rire> <rire> Non, alors, euh, l'acteur, étonnamment, il est. Étonnamment, parce que dans Gossip Girl, oui, il est quand même euh, un acteur phare, mais ce n'est pas l'acteur principal. On retiendra plus euh, Blair Waldorf, ce n'est pas son nom, c'est son nom dans, dans la série, je ne connais pas son nom. Non. Et Leighton Pe Mester. Et, euh, et l'autre, là. Et on retient plus euh, les meufs. Euh, ah, c'est marrant. Bass, Moi, j'aurais vraiment
1: pensé que le succès de cette série se reposait sur Penn Bagley.
2: Ah oui, oui, bien sûr. Mais, et c'est étonnant parce que c'est pas l'acteur de Gossip Girl, tu vois. Et, euh, et du coup, je trouve qu'il incarne extrêmement bien Joe Goldberg de manière très flippante, euh, angoissante. Et je pense que le thème du stalkage... Ça, ça, ça a bien marché parce que c'est sorti un moment où la mode, entre guillemets, de parler du stalking ressortait. Ou au moment où on se dit, allez, va me chercher telle personne sur les réseaux sociaux. C'était un petit peu la mode à cette époque-là. Justement,
1: tu veux que je te raconte une petite anecdote par rapport au stalking J'ai un ami Toujours. qui était, je ne vais pas dire dingue d'une fille, mais en tout cas, il était intéressé par une fille. Et ouais, donc, ça il commence me, mal. <rire> il me montre son profil Instagram.
2: À la meuf. Il me le montre, mais oui. il est public
1: le profil Instagram. Ok, donc il me le montre là, facile. Pas de problème. Sauf que, une heure après, il veut le revoir le profil a été mis en privé ça pose des questions
2: il y a moyen il y a des applications attention ça va faire vraiment peur ce que je dis parce qu'on va me prendre pour un psychopathe mais il y a des applications que tu peux télécharger et qui te disent qui a été voir ton profil insta qui s'est désabonné qui s'est abonné oui. ah ouais oui et euh, je, les je gens n'ont rien à faire de leur vie en fait. je fais partie de la team qui a deux comptes un compte stalk et un compte normal Et enfin le compte stalk qui sert surtout à insulter les gens sur les réseaux sociaux mais voilà. donc c'est vraiment vraiment un thème qui, qui parle aux gens, mais là, il est poussé à l'extrême. Et donc, on peut voir les dérives que ça peut avoir. Ben justement,
1: au fil des saisons, on se rend compte que Joe Goldberg est très critique vis-à-vis -vis de la société. On parle des conséquences ouais. des réseaux sociaux, l'état de la culture. On parle des influenceurs, les des anti-vax dans la saison 3, ouais. du manque d'intérêt de la nouvelle génération pour la littérature. Ouais. Les critiques sont assez simples c'est très intéressant mais est-ce que c'est pas un peu fourre-tout finalement C'est pas un peu brouillon tout ça
2: Si mais surtout vers la fin ça commence à devenir un peu on se dit oh, on va mettre dedans alors qu'au début c'est très simple c'est un libraire qui, est, qui a juste les livres dans sa vie qui a eu une enfance de merde très clairement où il a vécu des choses euh, horribles et euh, il, il devient fou il rejette les réseaux sociaux, il rejette la société il méprise totalement euh, les meufs qui sont selon lui superficielles et pourtant, ce gars va se servir ben, des réseaux sociaux, de, de tous les bah, outils. Il fait qui comme sont tout le monde. À, voilà, à sa disposition, euh, mais à des fins absolument. Mais il le fait et parce qu'il a pas le choix finalement. Comment ça, il a pas le choix bah, de, Il doit faire les comme utiliser. les autres. Oui, 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 c'est vrai. Bon, il pourrait être hein, une personne normale, mais. Ça, mais pas la pas passion de penser
1: bon. de Joe, c'est celle d'un homme dépassé. Allez, on va dire le mot d'un réactionnaire.
2: Non, non, c'est non. On peut, oui, mais c'est surtout la pensée d'un homme fou avant tout. Euh, moi, ça m'a marqué à vie, genre les choses, la manière dont il pensait, les, les actes. Euh, je pense pas que je spoil en disant qu'il va jusqu'au meurtre. Hein, euh, je pense que c'est évident qu'on a tous vu les capsules Netflix et qu'il s'en sort à chaque fois. Il s'en sort à chaque fois, alors qu'il y a des gens qui sont à chaque fois un peu au courant. Et le
1: génie de cette série, c'est à la fin de la saison, nous faire oui. croire que c'est Joe la victime. Le oui, pauvre, il est déçu, il s'est encore trompé. Oh, j'en ai marre. À chaque fois,
2: t'as un peu envie qu'il s'en sorte quand même, ce qui est terrible parce que je n'ai aucun affect pour ce personnage justement, malade
1: Tout au long de la série, on le voit user des pires stratagèmes pour arriver à ses fins mmh. voilà. euh, et pour séduire ce qu'il pense être la femme de sa vie. Espionnage, stalkage, meurtre. Est-ce qu'en faisant de Joe le personnage principal, on légitime pas un petit peu ses actions D'autant plus qu'on on essaye de le comprendre et de le rendre attachant en disant que ce n'est pas de sa faute et qu'il a eu une vie difficile.
2: Eh bien, on pourrait penser ça, mais ça va être très personnel, mais de mon côté, je n'ai jamais été euh, empathique vis-à-vis -vis de lui. Alors que, bah oui, il a une enfance de merde, mais pour moi, ça explique juste plus que ça n'excuse. tu vois. Oui, bien sûr. Et du coup, forcément, moi, je ne me suis pas du tout attachée à ce perso dans le sens où je me dis « Ah, mais quand même, il est bien, il est gentil. Euh, » Non, <rire> le gars me fait peur, tu vois. Et je pense qu'il y a très, très peu de meufs qui vont le trouver attachant et gentil parce que c'est vraiment... Euh, il représente vraiment tous les gars cinglés qui nous font peur et qui nous stallent. et c'est vraiment flippant de voir euh, qui représente tout ça en fait parce que c'est ça qu'on on le pousse à l'extrême il doit en exister pas beaucoup j'espère de Joe Colbert pousse à ce point à ce point là euh, donc non je ne pense pas que ça légitimise ses actions et que on se dit ah bah finalement ça va ce qu'il fait je pense que c'est clair que c'est pas tolérable. Salut toi. Ah arrête. <rire> Quand on voit la façon de <rire> penser
1: de Joe Goldberg et sa manière de voir le monde, est-ce que You n'est pas aussi une critique des idéalistes, des optimistes Bah pourquoi Bah parce qu'à chaque fois, euh, Joe se dit je vais enfin pouvoir me ranger, avoir la vie que j'ai toujours rêvé de mener, Alors, je vais enfin avoir la fille euh, de mes rêves et on se rend compte qu'à chaque mais... fois, il... c'est pas le cas
2: pas le cas à cause de lui. Hein. Excusez-moi, mais le oui, gars, mais y a il a avait... cet espoir
1: qui se range, que tout ça soit derrière lui.
2: Non, mais alors là, à un moment donné, faut arrêter mais... de forcer son non, destin. Aussi. <rire> mais quand
1: on voit sa façon de penser, il vise un monde idéal. Il non. veut un monde plus alors, juste. Il fait... veut un monde où les gens sont moins égocentriques, moins centrés sur eux. C'est un peu ça aussi la vision de Jokelberg.
2: Oui, C'est surtout euh, la vision d'un gars qui euh, a dans sa tête l'idéal féminin. Et à chaque fois, il, il a une obsession sur une meuf, et dès qu'il est avec elle, il se lasse. C'est juste ça. En fait, il se lasse à chaque fois, pensant qu'il va avoir ah, la oui. fille qu'il a dans les romans. En fait, Joe Goldberg, c'est un juste... Mais <rire> Oui, de toute façon, oui. Mais le gars, il est surtout à chaque fois... Bah... Enfin non,
1: c'est un fan de littérature, c'est pas un charo, disons... Non. Un coureur de jupons.
2: <rire> oui, bon, dit comme ça. Alors que je pense qu'il s'est fait une idée très précise de la meuf parfaite due à tous les romans qu'il a lus. Et du coup, il se lasse parce qu'à chaque fois, il se rend compte que la réalité, ce n'est pas les romans. Même sa meuf, dans la saison 2, Love, <rire> elle n'est pas bien pour lui. Il s'en lasse alors que c'est la même <rire> Alors que Love, c'est exactement la même que lui. Non, est et love. Ça... Bon, alors là. Je bon. te louve. Ah, c'est <rire> dans Cringe, euh, euh, Mortel. Meilleure
1: ligne de tous les temps de la série. Ah non,
2: c'est terrible. Mais du coup, même ça, ça ne le satisfait pas, donc je pense que c'est un éternel insatisfait.
1: Est-ce que la série peut permettre à l'acteur principal, Pen Bagley, d'accéder à un autre stade dans sa carrière, à moins que ce rôle va lui coller à la peau
2: alors on aurait pu déjà dire ça pour son rôle dans, Dan, euh, dans, dans Gossip, Gossip Girl, Girl en, en tant que Dan, Dan Humphrey donc je pense qu'il a réussi justement grâce à cette série à sortir de ça parce que c'est pas facile de sortir après Gossip Girl oui mais c'est encore
1: une nouvelle série télé sur oui, plusieurs saisons est-ce que par exemple importe, il peut, peut viser peut encore... le 7 e le art oui, le cinéma je
2: pense que oui et je pense que c'est quelque chose si ça lui parle je pense que c'est quelque chose qu'il va envisager parce que ce sera possible maintenant qu'il a réussi à faire You c'est quand même un acteur emblématique un bon acteur parce que euh, tu n'as jamais vu Gossip Girl mais c'est l'antithèse de Joe Goldberg <rire> genre vraiment c'est vraiment un gars gentil romantique etc donc euh, pas mal acteur
1: il a été euh, confirmé que You a été renouvelé pour une cinquième et dernière saison. <rire> Donc la fin est actée. Ça a été une bonne décision
2: euh, ben, Oui, dans le sens où c'est bien d'arrêter. Mais non, il aurait fallu arrêter plus tôt, selon moi. Il y a les saisons de trop. Euh, à la limite, ça aurait pu se terminer à la saison 2 ou à la saison 3. Mais pff, la saison 4, c'est bon, tu vois, euh, c'est fini.
1: Est-ce que You est culte
2: oui, je pense que You est culte parce que c'est rentré euh, dans la pop culture euh, de manière très mainstream, c'est-à-dire que tu as des références euh, que tout le monde comprend par rapport à You. Euh, c'est devenu le Goldberg, mêmes. rien que le personnage de Joe Goldberg. Le personnage est culte, euh, il y a des mèmes sur les alors, réseaux il y a un sociaux. Un truc très marrant, Joe gros. Goldberg
1: est une des figures préférées de la communauté Sigma, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une communauté d'hommes on va dire, qui prône, je caricature, hein, mais qui prône, on va dire, la virilité, le fait de travailler sur soi, de laisser tomber les femmes, il faut compter que sur soi, voilà, c'est un peu ça. Mais on parlera de la communauté Sigma avec un film très précis dans les semaines à venir, oh, vous allez voir. Tu
2: vas me forcer à regarder ça. Tu <rire>
1: recommandes cette série
2: Oui, je la recommande au moins les deux premières saisons, parce que c'est vraiment, vraiment de la bonne qualité, et vous comprendrez plein de références dans la pop culture. Euh, donc, c'est bien d'être conformiste de temps en temps aussi. <rire> voilà.
1: Écoutez, si vous ne savez pas quoi faire ou vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix, Regardez on vous Friends. recommande Friends, bien sûr, <rire> ou You. C'est disponible sur la plateforme de streaming. Il y a 4 saisons, bientôt 5. C'est avec Penn Badgley en acteur principal.
0: Vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: C'est l'histoire d'un homme qui s'est accompli seul. Tout ce qu'il a pu toucher s'est transformé en or. Il a été le propriétaire d'Adidas et a su relancer la marque. Il a été le président de l'Olympique de Marseille et a permis au club de remporter la prestigieuse Ligue des Champions. Pour le moment, l'OM est la seule équipe française à avoir gagné la Coupe d'Europe aux grandes oreilles grâce à son management et à sa gestion. Marseille, et comme tous les autres habitants aiment le dire si bien, sont à jamais les premiers. Il a été ministre, acteur et aussi chanteur. Malheureusement, il fut aussi tolard et au cœur de nombreux procès. Mais malgré tous ses déboires judiciaires et la pression médiatique, il ne s'est jamais démonté et a affronté ses adversaires à la loyale. Il aura été un battant toute sa vie et ce jusqu'à ses dernières secondes, après des années de lutte contre le cancer, il s'est éteint en 2021 à l'âge de 78 ans. Battant, il n'y a pas meilleur mot pour le définir. L'essentiel de sa vie et de son parcours se trouve dans ces sept lettres. Il aura marqué l'histoire du football comme celui de la politique française et ce par son franc-parler, son ambition et sa personnalité. Confirmé. Parti de rien, il s'en est allé avec tout et en vainqueur. Alors, Bernard Tapie, génie ou escroc Charline
2: Mais, euh, on penche quand même plus du côté de l'escroc que du génie. Hein. Bon, ce serait difficile de dire le contraire. Objectivement, c'était un peu l'escroc de, de, de sa génération. Mais justement, il a essayé de voilà. se défendre contre tout ça. Voilà, oui, bah, ça bien sûr. Est... Moi, j'ai rien contre ce type, hein, euh... Voilà, il, Bernard Tapie ne mettait pas antipathique, mais euh, voilà, ça reste quand même plus un, un escroc qu'un génie. Euh, maintenant, il, a, il a, c'était un homme d'affaires, je pense, quand même brillant, malgré toutes les dettes qu'il a maintenant derrière lui. Euh, il a réussi à entrer en politique aussi, et ça c'est quand même pas mal, euh, à suivre sa passion pour euh, le sport, le foot, et euh, quand même président de l'Olympique de Marseille. Et, euh, et c'est quand même pas mal d'avoir réussi à accomplir ça dans sa vie. Ça reste un grand homme euh, français dans le sens où les gens se souviendront de lui. C'est une personnalité quand même... Euh qui a profondément marqué les Français, je pense, et les Françaises, oui. Et, euh, et voilà, mais quand même un peu plus escrocs, parce que bon, c'est quand même une grande partie de son, de son, de son hobby, c'est quand même l'escroquerie, donc voilà.
1: Bah, moi, je m'interroge justement sur cette partie-là, parce que le mec, il a quand même essayé de se défendre jusqu'au bout de sa vie, cancéreux, malade, mm -hmm. fatigué. Jusqu'au bout de sa vie, il s'est dit, euh, non, je vais prouver mon innocence. C'est pas Patrick Balkany, tu vois ce que je veux dire Oui. Il y a cette part d'ombre dans, dans toutes ces histoires. Je... Bien sûr, bah je oui, ne sais, pas je tout, mais je ne peux pas dire si c'est parce qu'il y a eu des arrangements. C'est ce qu'il dit aussi. Hein, Bien qui évidemment. Moi, je peux pas m'empêcher de dire que c'est quand même un génie. Hein. Pour tout ce qu'il a réussi à accomplir, voilà. c'est quand même fou. Justement, parlons de ces escroqueries. On sait que les Français et les Françaises mmh. n'aiment pas. Les escrocs n'aiment pas les politiques qui blanchissent de l'argent, qui les volent. <rire> on a vu ça avec euh, bah, le meilleur exemple, c'est le couple Balkany. La population est assez dure sur ces gens-là, oui. qui doivent aller en prison, qui n'ont pas le droit à des remises de peine, mais oui. pas Bernard Tapie. Et oui. Bernard Tapie a une sympathie envers Exactement. ce personnage. Pourquoi
2: euh... Bah déjà il s'est parlé hein, il s'est parlé euh, il sait parler aux gens il est il est très doué pour ça c'est il a beaucoup de bagou comme disent les vieux <rire> il est très doué euh, aussi c'est quelqu'un qui est passionné et qui du coup je trouve que ça se voit tu vois il est il dégage quelque chose où c'est quelqu'un d'engagé tu as envie de le suivre dans sa passion tu as envie de le suivre euh, c'est vraiment quelqu'un d'engageant euh, voilà et je pense que du coup il a beaucoup plu pour ça principalement.
1: Tu ne trouves pas qu'il y a eu un acharnement envers Bernard Tapie Qu'on a essayé de faire de lui un exemple
2: À une époque, oui, il y a eu pas mal d'acharnement. Il a d été en prison. Oui, donc. il a été en prison. Il y a eu pas mal d'acharnement autour de lui. On ne parlait plus que de ça. On
1: dit même que c'est à cause de tout ce stress, toute cette anxiété, qu'il a développé ses
2: maladies. Oui, oui, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. On l'a peu laissé tranquille. Il était extrêmement médiatisé à cette époque-là. Et puis, finalement, il y a eu un retour de flamme où c'était euh, bon, finalement, il n'était pas si mauvais que ça. Et donc, euh, c'est quand même intéressant de voir euh, comment ça s'est passé pour lui.
1: Quelle image va-t-il laisser euh... C'est un peu difficile de poser cette ouais. question maintenant qu'il est décédé. Hein. Mais ça, veux... ça a ému beaucoup de monde.
2: Hein. Oui, ça a ému beaucoup de monde. En plus, il était malade. Donc, euh, et ça s'entendait, se, ça se voyait physiquement. Donc euh, ça, c'est pas toujours facile. Mais même
1: malade, il continue à se défendre. Il mm -hmm. allait sur BFM, sur CNews, ouais. sur LCI...
2: Il a écrit un livre aussi, sur ses mémoires.
1: En plus, euh, il y a eu un stade dans sa maladie où il n'avait plus de voix. Oui, ça. Et là, ça on sentait que c'était le début fort, de la hein. fin. Mais malgré tout, il continuait à se défendre bec et ongle et à aller au procès.
2: Ouais, donc, ouais. Ça, ça aussi, c'est fou. Oui, oui, c'est fou et c'est pas mal de voir qu'il a de la hargne hein, quand même. Et je pense qu'il s'est battu aussi contre la maladie. Très, très fort. Moi, je pense que c'est quand même un homme... Euh, euh, J'allais dire respectable. Je pense qu'on peut... le Peut-être quand même dire que euh, il vaut quand même le respect pour euh, ses batailles, etc. De toute façon, ah, avec non. la part
1: d'ombre qu'il y a dans cette affaire, on peut se dire que oui, voilà, on, on, on peut lui laisser le bénéfice du doute.
2: Oui, bon, il n'y a pas beaucoup de Alors Pour de ceux tout. qui ne savent pas, il a, il a été accusé dans l'affaire Adidas,
1: justement. Oui. Lui, il s'est toujours défendu qu'il était innocent.
2: Bah, je pense qu'il gardera malgré tout, malheureusement pour lui, l'image, euh, oui, du battant, l'image du fan de foot de l'OM, du président de l'OM, etc. Mais surtout l'image euh, du magouilleur, quoi, de l'arnaqueur. Et, et voilà, ce n'est pas de sa faute. Enfin, si, c'est de sa faute parce qu'il a magouillé. Mais c'est aussi dans son image de businessman, euh, un gars qui a réussi à... Quand même euh, avoir Adidas et tout, donc c'était pas rien, donc je pense que forcément ça venait avec. Euh, donc oui, cette image va rester.
1: Hormis dans la sphère politique, est-ce que Bernard Tapie est culte
2: Dans la sphère politique Non, justement. Ailleurs euh, euh, Oui. Bah, <rire> est-ce que c'est un personnage en
1: fait dont on va se rappeler Oui, Bernard mais Tapie.
2: alors faut le prendre dans son tout, tu vois. C'est aussi bien un homme politique qu'un businessman, je pense que voilà. Aussi bien un arnaqueur qu'une Généralement, ces deux sphères sont indissociables. Hein. Bien sûr, tout à fait. Et euh, ça reste une personnalité euh, médiatique extrêmement connue en France. Vu
1: qu'on reste dans les imitations, tu veux que j'essaye Bernard Tapie comme dans Les Guignols Non, pitié. Salut bonhomme. Ah. <rire> voilà, oh, c'était pathétique.
2: Oui, 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 c'est le mot qui est adéquat, je pense. Pathétique.
1: <rire>
0: Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Ce fut une année très difficile pour Netflix. Euh, avec la concurrence de plus en plus féroce, la plateforme de streaming voit son leadership menacé dans le secteur. Bien qu'il reste le numéro 1, avec plus de 220 millions d'abonnés, on remarque que la tendance est plutôt de regarder des contenus frais et populaires sur HBO Max, Disney+, ou encore Prime Video. Pour la première fois depuis sa création, Netflix a perdu des abonnés en 2022. Face à cette situation, les dirigeants ont dû agir dans l'urgence. Augmentation des prix, fin du partage des mots de passe à moins oui. de payer un supplément. La cerise sur le gâteau fut ce nouvel abonnement à 6 dollars avec des publicités et un catalogue réduit. Une offre qui n'a pas plu au public et qui s'avère un échec. Comme si ça ne suffisait pas, Netflix <rire> a vu plusieurs de ses licences s'envoler au profit de la ouais. concurrence qui souhaitait récupérer les droits de leurs œuvres. Et il faut avouer également qu'au niveau des films, Netflix a été un poil décevant. Malgré leur promesse de sortir de nombreux films ambitieux et coûteux toute l'année, la plupart d'entre eux ont été corrects sans plus, voire très décevants. C'est un peu le problème avec Netflix. À force de donner de la liberté totale à leurs acteurs, auteurs, on se retrouve avec des œuvres qui vont dans tous les sens. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'un producteur joue un rôle principal. Wow, Première fatigué question. après le monologue
2: <rire> Ah, c'est l'âge, c'est l'âge. Ouais, sûrement.
1: C'est même pas la peine que je te pose la question. Oui. Est-ce que tu as un compte Netflix
2: ton avis. Évidemment. <rire> évidemment. évidemment. Oui. Depuis longtemps hein, quand même 2017 2016 je pense. Ah oui. Ouais.
1: Bah en même temps c'était c'était les. Ils avaient le monopole sur le marché.
2: c'est quand la euh, le, la série 13 Reasons Why est sortie, c'était le moment où c'était un peu la hype d'avoir Netflix, puis tu avais la casse à des papelles, machin. Ah moi
1: c'était avec Narcos. Ah ouais. une des bah, oui, Des premières séries originales. C'est vrai. Ouais ouais. Quel est ton avis sur l'état actuel de la plateforme Est-ce que tu es satisfaite de ton expérience Netflix
2: Je suis en colère. <rire> Alors pas à cause du contenu, même si je trouve que ça devient pauvre en film, comme tu disais. Pauvre dans le sens où ils en ont pas sorti beaucoup des nouveaux. Euh, or, moi, j'aime encore bien Netflix pour ses teen... Euh, et teen ils vont movies. en sortir moins, parce qu'ils oui. ont annoncé
1: que pour l'année 2023, moins de ils budget, vont sortir, hein. non, moins de films, mais de meilleure qualité, car ils se sont rendu compte que les critiques étaient assez sévères. Ouais, mais
2: euh, pff, moi, je regarde Netflix aussi pour avoir des, des films, genre Kissing Booth et tout ça. Je sais que c'est con, mais aller des teen romance, etc. Bref, des trucs qui nous font rire. Euh, Peut-être moins de documentaires. Euh, moi, je commence à en avoir marre des documentaires sur les stars, par exemple, et ça, ça a été leur dada. Euh, leur dada. <rire> mais sinon, je trouve qu'il reste quand même leader au niveau des séries originales. Voilà, moi c'est mon avis, mais je trouve voilà que c'est les Ça reste la meilleure plateforme selon moi pas en termes de choix, parce que donc j'ai aussi Disney+, et Amazon Prime, mais je, je trouve que le catalogue d'Amazon est peut-être plus large, mais on n'y comprend rien, on ne s'y retrouve pas. Euh... C'est vrai que
1: l'ergonomie de la plateforme, voilà. laisse à désirer. Voilà,
2: alors que Netflix, l'ergonomie est top, on comprend directement où sont les sous-titres, où sont les choses. Disney+, l'ergonomie est un peu meilleure que sur Amazon Prime, mais elle est quand même pas top, il y a quand même pas mal de, de limitations, et surtout Disney est limité à Disney. Hein. Donc euh, ça, moi ça me suffit amplement, mais bon, voilà, as, quand t'as envie de voir d'autres choses. Voilà. Mais je suis en colère parce que Netflix n'avait pas besoin de faire tout ce cinéma. Oh, ça tombe bien. Non, il n'avait pas besoin de faire ça. Parce qu'ils ont perdu quoi Un abonné en 2022 Ça va, c'est bon, tu vois. Et là, ils... Ils en ont
1: perdu, je crois, une histoire de 300 000, quelque chose comme oh, ça. C'est
2: rien du tout comparé à tout ce qu'ils ont, comparé aux abonnements à d'autres plateformes. Surtout que dans, bah, chez nous, France, Belgique, etc., on n'a pas HBO Max, etc. Donc, ils restent quand même leader quoi oh, qu'il le arrive jour dans HBO la majorité Max va des pays. Ici, oh. bah, je le prendrai directement, eh, c'est oui. sûr. Parce qu'il n'y aura plus Friends, du coup, sur Netflix, c'est... Aussi, à cause de ça, je pense qu'il y a beaucoup de, de programmes qui partent. Ah, c'est le jeu des, parce des licences. Parce ça se lance par Plus, etc. Voilà, le jeu des licences, ils sont pris à leur propre jeu. Maintenant, l'abonnement partagé. Justement. D'accord, parce que, que là, je suis fâchée.
1: la plateforme a bien ou mal réagi face à la concurrence
2: Extrêmement mal. Je trouve qu'ils ont très, 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 très mal réagi. Euh, on va me dire, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre Mais en tout cas, pas faire payer plus aux utilisateurs parce que dites-moi qu'ils qu sont dans la déche je n'y crois pas tout simplement c'est quand même euh, un succès le
1: problème c'est qu'ils ont atteint leur plafond de verre comme toutes les plateformes oui, de streaming sûrement. et que maintenant ils essayent de gratter un petit peu non
2: mais il faut arrêter à un moment il faut arrêter de demander plus à l'utilisateur qui est déjà bien gentil de rester alors qu'il y a toute l'offre à côté il va se limiter à quelques plateformes trois max peut-être euh, et à un moment il faut le respecter les comptes partagés juste niveau prix euh, par, par rapport à Disney+, Amazon Prime, c'est le plus cher. Netflix est extrêmement cher, deux fois plus cher.
1: Après, ils vont te rétorquer que si c'est aussi élevé, c'est justement pour produire plus de contenu, donc plus de séries limite, et films originaux.
2: À la limite, ils sont plus chers que les autres, même si 12 euros par mois pour deux, c'est extrêmement cher, sachant que Disney+, tu as 70 euros par an pour cinq comptes. Donc voilà.
1: Ça, et en plus, tu as... Star Wars, Disney, 20th Century Fox, et j'en passe.
2: Et Marvel. Euh, c'est énorme. Et Netflix veut être le seul, parce que c'est le seul, qui veut interdire le partage de comptes. Mais ce n'est pas du tout, du tout, du tout pratique. Leur euh, technique, c'est de géolocaliser, ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui ont plusieurs domiciles. Hein. Euh, moi, je, je suis entre deux maisons aussi. Donc, comment ça va se passer tu vois, Ça n'a aucun sens. Et ils privent leurs utilisateurs d'une expérience qui était optimale. Et ça, c'est une grosse erreur de leur part. À la limite, dire qu'ils vont produire moins de films et plus qualité, c'est une bonne chose. Mais augmenter les prix, alors qu'ils l'ont fait, ils les ont fait monter en flèche pendant des années, hein, les prix, et surtout interdire les comptes partagés. Donc, ça veut dire que je ne vais plus payer 6 euros par mois en partageant mon compte avec ma soeur, mais je vais le payer 12 euros par mois. Et ça, je trouve qu'il y a une limite à avoir.
1: Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est encore l'excuse de Ah, oh, mais vous savez, c'est l'inflation, tout augmente. Oh, Pardon. Par Netflix. Ça, hein, commence, ça commence à bien faire d'utiliser cette excuse. Oui, Netflix, je suis 200 millions d'abonnés dans le monde. Ça pèse des milliards, c est c est cette industrie côté en bourse. Vous n'allez pas me faire Gaffane. croire que des millions en moins ça va causer leur perte. Quoi. 300 000 t'as dit en plus, euh, c'est bon. Non, hein franchement, c'est bon. Je te jure que l'excuse de l'inflation, ça commence à être lourd.
2: C'est très malvenu de leur part surtout.
1: Comme tu l'as si bien dit il y a quelques instants, on va être confronté à des choix. Il y a de plus en plus de plateformes de streaming. Ouais. Si tu devais justement faire un choix entre Netflix, Prime Video, euh, Disney+, HBO Max, pourquoi pas, Paramount+, quelle serait la plateforme de tes abonnements que tu résilierais
2: Je ne résilierais pas Netflix malgré tout parce que finalement c'est celui qui, qui était le leader à une époque et ça reste un peu c'est euh, le, le vieux tonton avec qui tu veux rester parce que quand même c'est quand même le boss quoi tu vois et il y a quand même beaucoup de séries originales qui sont qui sont extrêmement bien et, euh, et du coup moi je resterai chez Netflix quand même je résilierais plus vite à Amazon Prime alors qu'il y a Lol etc moi qui j'aime beaucoup il euh, y a des films que tu retrouves pas ailleurs. Mais il y a quand même beaucoup de redondance et moi, dans un monde idéal, j'aimerais que ben, tout ça se rationalise en une grosse plateforme qui coûte super cher, mais c'est vraiment fatigant. De... Il, il me semble qu'il y a ça aux états
1: unis hein. tu peux je, avoir oui, trois plateformes pour un seul abonnement.
2: Et tant mieux parce qu'à un moment donné, ça va commencer, genre trois abonnements, je trouve ça énorme déjà, euh, même si niveau prix, c'est encore raisonnable si tu enlèves Netflix, vu que les prix sont quand même moindres chez Disney et Amazon. Mais t'as aussi Apple TV qui est ici, t'as aussi euh, Canal Plus machin, et là ça commence à devenir. Moi, trop que je te dis
1: sincèrement. Netflix sera la première plateforme que je résilierai. C'est vrai? Hein Écoute, plus le temps va passer, plus les studios vont vouloir récupérer leur licence. Ce qui est normal. Oui, est vrai. Et j'estime que le contenu original créé par Netflix n'est pas toujours à la hauteur. C'est très pas bancal, toujours, les séries et les films. Y en a. Ça ne se vaut pas. Mais oui, mais ça ne justifie pas de payer euh, 15-18 euros par mois. non Donc, je suis franchement, je me focaliserai plutôt sur HBO Max qui semble avoir un ça, catalogue si on a très ici, prometteur.
2: Évidemment que je prendrai aussi HBO Max, c'est certain.
1: Comment tu vois l'avenir de Netflix pour conclure ce débat euh,
2: Je pense qu'il va y avoir euh, des changements au niveau des personnes qui travaillent là-bas, euh, au niveau euh, des patrons et qui décident parce que ça ne va pas du tout. Ils se rendent compte que les choix qu'ils font ne sont pas les bons. Maintenant, je ne pense pas qu'il y aura un déclin de Netflix euh, très précipité. Il va peut-être avoir des changements de modèle, comme rationaliser des plateformes, etc. Mais je pense quand même qu'avec 222 millions D'utilisateurs faudrait un sacré changement dans nos manières de consommer pour qu'ils soient en déclin.
1: Donc leur leadership n'est pas pour menacé. Pour moi, restera. Ouais. Et c'est ainsi que cette émission s'achève.
2: You.
1: Complètement culte, c'est terminé et c'était complètement bien. Bah, oui. écoute, au bout de six semaines... D'absence. Tu es enfin là. une
2: pause de ta tête. Tu comprends ça toujours
1: aussi aimable. C'est très agréable. Merci d'être venu. C'est vrai, cela dit. De, 20, de 20h à 22h, vous allez retrouver Chloé et Gap pour mot à mot. Salut Hello, Chloé. bonsoir tout le bon monde. monde. Quel est ton programme ce soir
2: Alors ce soir, on va parler on va commencer un nouveau thème, les maladies génétiques. Et on va commencer avec la trisomie 21. Ça s'annonce vraiment lourd et ça s'annonce ouais, vraiment je... bien. Ouais. Vraiment. Donc,
1: vous savez quoi écouter jusqu'à 22h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Donc d'ici là, restez connectés sur la station du son nouvelle génération ou pas. Allez, à ciao, bonsoir.
2: Bonne soirée.
0: Et maintenant, la question co. <rire> La question in, c'est la fameuse question <musique> Coquine.